escuchar a través de la aplicación Radio La Red Denver, completamente gratis en tu dispositivo móvil. Escucha la programación en vivo, contáctanos, escucha los podcasts disponibles y conéctate con nuestras redes sociales. Radio La Red, disponible ya en los productos Android y Apple. 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Hola, ¿qué tal? Les saluda Cristian Méndez. Invitamos a escuchar el mensaje de la red todos los domingos a las 12 de la tarde y 6 de la tarde aquí en Radio La Red. Es el mensaje de la palabra de Dios a su iglesia predicado en las congregaciones de Red Evangélica de Denver. También véalo en el canal de YouTube de Iglesia La Red Denver y en nuestro sitio en el internet iglesialareddenver.org. El mensaje de la red. Escucha su programa, La Escuela de Vida, todos los domingos a las 9 de la mañana, donde usted disfrutará aprendiendo con nosotros las lecciones dominicales compartidas por el pastor Daniel Catarizano durante su clase para adultos en la Iglesia La Red Aurora. Recuerde, La Escuela de Vida, todos los domingos a las 9 de la mañana, aquí en 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Adolescente, ¿no eres parte de una congregación? ¿Quieres conocer más adolescentes y aprender qué es lo que creen? Acompáñanos todos los viernes a las 6.30 de la tarde en persona en el 13231 East Mississippi Avenue y a través de Zoom. Llama para más información al 720-325-7282 o escríbenos a iglesialareddenver.org. ¡Te esperamos! Hola, estimada comunidad hispana. Les saludan sus amigos Juan Carlos. Y Pamela. Queremos hablarle del buzón de oración. ¿Tiene usted alguna razón especial por la cual podamos orar? Tal vez un agradecimiento especial a Dios. Tal vez alguna petición especial o quizás usted quiere que oremos por alguien más que usted sabe que necesita de oración. Le rogamos se acerque a una de estas estaciones de gasolina. Una está ubicada en la dirección 1233 South Sheridan Boulevard, Lakewood, Colorado 80232. Y la otra en la dirección 5600 West Alameda Avenue, Lakewood, Colorado 80226. Cuando entre en la tienda, pida la tarjeta del buzón de oración y llene. Nosotros oraremos durante la semana por su petición. La Biblia dice en Jeremías 29.12, Entonces me invocaréis, y vendréis, y oraréis a mí. Y yo os oiré. No lo olviden, usen este buzón de oración. ¿Sabías que la Biblia fue escrita por 40 escritores inspirados directamente por Dios en un periodo de aproximadamente 1,400 años y nunca aparece en la Biblia ninguna contradicción? Usted acaba de escuchar datos que le ayudarán a observar de una forma más precisa y profunda de lo que aprendemos en la Biblia para que podamos entenderla mejor y poderla aplicar sabia y apropiadamente. 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. A continuación, La Red Norte. 1650 AM Radio La Red con su anfitrión Oscar Pulido. 
compartiendo la verdad en amor. Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a este programa, La Red Norte. Damos gracias a Dios por su amor y por su misericordia y por su palabra y por la libertad que tenemos para estudiarla y con la ayuda del Espíritu Santo ser guiados. Y aquí en este programa tomamos porciones de la palabra de Dios para estudiarla y permitir ser santificados y con eso honrar a Dios. Le invito a escuchar este programa todos los martes a las 8 de la mañana y también a las 4 de la tarde, solo aquí por Radio La Red 1650 AM, donde ya hace dos años hemos estado, hemos venido compartiendo la verdad en amor. Y bueno, seguimos desarrollando esta serie de mensajes o de temas que se llama Una Iglesia a la Manera de Dios. Y estamos estudiando la primera carta de Pablo a los Corintios. En los programas pasados vimos de manera panorámica o de manera general los primeros capítulos de este libro. Y así vamos a continuar con toda la carta. Daremos un repaso y al final nos vamos a regresar para ir tocando de una manera más específica desde el capítulo 1 en adelante. Hemos estado hablando sobre la ciudad de Corinto, donde existía el templo a Afrodita, esta diosa de la fertilidad. Los griegos dedicaron un gran templo a esta diosa donde había rameras, o sacerdotisas como ellos las llamaban, y tenían relaciones sexuales con ellas como acto de adoración a esta diosa. Esto era inmoralidad pura, fornicación en su máxima expresión, y todo esto disfrazado de religión o de culto a sus dioses. Este acto era una comunicación con los mismos demonios de esa religión. Y lo más triste, esto era algo muy común, la gente de la ciudad de Corinto encontraba esto de lo más normal. Los cristianos, en cambio, eran ridiculizados porque ellos no hacían esto. Eran como cuando nos preguntan, ¿qué hiciste este fin de semana pasado? Y nosotros contestamos, fui a la iglesia. Y por eso somos ridiculizados también. Mucha gente piensa que ir a la iglesia es pérdida de tiempo. Porque ir a la iglesia no es normal para la gente que no conoce a Dios. Entonces, congregarnos y adorar al único Dios verdadero es motivo de burla o de que hablen de nosotros. Pero gloria a Dios por habernos rescatado del mundo y por habernos apartado para Él. Ahora las cosas las hacemos a la manera de Dios y eso es lo que estamos aprendiendo con esta serie. Hoy nuestro tema se llama Viviendo en un cuerpo prestado viviendo en un cuerpo prestado dentro de esta serie que se llama Una Iglesia a la Manera de Dios. Y si le es posible, le invito a que me acompañe a leer en el libro de Primera de Corintios, en el capítulo 6, vamos a leer desde los versos 12 hasta el 20. Y en la versión Reina Valera 1960, dice así, Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, 
y el Señor para el cuerpo. Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré, pues, los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. El verso 18 nos dice, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Por último, el verso 20 nos dice, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Amén. Hoy vamos a hablar acerca de vivir en un cuerpo prestado. Si miramos el cuerpo que tenemos y decimos, este cuerpo es mío, nos equivocamos. Biológicamente eso es verdad. Biológicamente hemos nacido como bebés, hemos venido creciendo y eso es lo más normal en cuanto a nuestro cuerpo físico. Pero una vez que hemos aceptado a Jesús en nuestro corazón, una vez que hemos sido salvados por su acto en la cruz, una vez que hemos reconocido nuestro pecado, que hemos aceptado el regalo de la salvación, desde ese momento volvemos a nacer. La Biblia nos dice que existe un nuevo nacimiento y ahora nuestro cuerpo no es más nuestro. El nuevo nacimiento entonces abarca el espíritu, abarca el alma, pero también abarca nuestro cuerpo. Y estas tres cosas están relacionadas una con la otra. Porque lo que hacemos con nuestro cuerpo afecta a nuestro espíritu. Porque lo que hacemos con nuestro cuerpo también tiene un impacto en el alma. Una vez que nacemos de nuevo, podemos decir entonces que nuestra vida ya no nos pertenece a nosotros. Ahora tenemos un dueño. Y el cuerpo que decimos que es nuestro, ya no lo es más. Nuestro cuerpo ahora es prestado. Estamos viviendo en un cuerpo prestado. Y es importante entender esto. Es importante conocer, saber y que esto aterrice bien en nuestro corazón para que nos ayude, para que nos ayude a honrar a Dios con nuestro ser. De hecho, todo es de Dios. La Biblia nos habla de la mayordomía. Y tal vez ese es un término un poco antiguo y que cada vez se usa menos. Y para contextualizar esto de la mayordomía, podemos decir que es administración, un mayordomo, es un administrador, un manejador, un manager. Como en las empresas existe lo que es un manager y este administra, tiene acceso a todos los recursos de la empresa, está a cargo de todo, pero no es de su propiedad. No es de él todo eso que él maneja o administra. Hay un dueño o dueños de la empresa. El mayordomo tiene entonces la gran responsabilidad de disponer de todo lo relacionado con la empresa que maneja, pero tiene que dar cuentas a alguien. Tiene que dar cuentas a alguien de lo que está haciendo. Somos ahora entonces propiedad de Dios 
Somos managers de nuestro cuerpo, somos manejadores, mayordomos de lo que el Señor pone en nuestras manos. Somos manejadores también, o debemos ser buenos mayordomos de todo nuestro ser. A Dios le importa nuestro espíritu, a Dios le importa nuestra alma y también le importa nuestro cuerpo. Y en ese día cuando vayamos al cielo, no vamos a andar ahí por ahí flotando como si fuéramos algún tipo de fantasmas o si fuéramos invisibles. Vamos a tener un cuerpo y vamos a poder reconocernos unos a otros. Nos vamos a mirar y vamos a saber quiénes somos. Eso no se va a perder. Lo que sí se va a perder es toda relación con el pecado. Y gloria a Dios por eso. Lo que sí se va a perder es la tentación. Aleluya. Lo que sí se va a perder es que no vamos a morir nunca más. Alabado sea el Señor. Y usted va a mirar a sus familiares y va a reconocer a su gente. Las va a ver ahí sin más enfermedad, sin más defectos. Tendremos entonces cuerpos glorificados. Esa es la etapa final. Hemos experimentado la justificación. Hemos experimentado también la regeneración. Estamos en un proceso de santificación, pero esperamos con ansias la glorificación de nuestros cuerpos. Esto nos dice que a Dios le importa entonces la manera en que tratamos nuestros cuerpos, la manera en que los usamos, la manera en que los vemos, la manera en que pensamos acerca de este cuerpo. Estos cuerpos que tenemos entonces son prestados. Este cuerpo es de Dios. Su cuerpo, el que usted uh, ve en el espejo todos los días, ese cuerpo es de Dios. La Biblia nos habla de ese momento en que vamos a ser arrebatados si es que aún no morimos y nuestros cuerpos serán glorificados y no van a tener más pecado, no van a tener más inmundicia, no va a haber más corrupción. La Biblia nos enseña acerca de la resurrección de los muertos y de eso se trata este tema de hoy, viviendo en un cuerpo prestado. Estamos estudiando la serie que se llama Una Iglesia a la Manera de Dios. Estamos también estudiando la primera carta a los Corintios. Hoy vimos el capítulo 6, versos desde el 12 hasta el 20. Y le invito para que me acompañe en el segundo segmento. Vamos a, a ir a unos cortos comerciales, pero le invito para que se quede con nosotros. Volvemos en breve. Jesús se interesa por ti. Descarga la aplicación Radio La Red Denver en tu dispositivo móvil y síguenos en radiolared.net. 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. MP Towing se pone a sus órdenes con servicios de remolque. Llámenos hoy mismo. ¿Tiene un vehículo que ya no necesita? Llámenos hoy. Miguel Palacios de MP Towing le atiende en su idioma y con mucho gusto. 720-410-1453. 720-410-1453. Hola amigos, les saluda Carlos Ruiz, anfitrión del programa La Red Aurora y quiero invitarlos a sintonizar este programa todos los lunes a las 8 de la mañana y a las 4 de la tarde compartimos mensajes edificantes que le ayudarán a crecer en su relación con Dios y a conocerlo mucho más. Recuerde, todos los lunes a las 8 de la mañana y 4 de la tarde, aquí 
en esta su estación 1650 AM Radio La Red compartiendo la verdad en amor Hola, soy Lidia Catarizano y le invito a sintonizar su programa Historias de Vida, donde usted escuchará las historias de personas que han sido transformadas al conocer personalmente al Señor Jesucristo como el Salvador y Señor de sus vidas. Escúchenos todos los lunes a las 9 de la mañana y a las 12 del mediodía y los domingos a las 3 de la tarde. También por cualquier aplicación de podcast y el sitio web radiolared.net. Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. ¿Cómo aprender a amar si nunca se nos demostró amor o si nunca fuimos amados? Para responder a esta pregunta, permítame decirle en primer lugar que el amor no es tan solo un sentimiento o una sensación. El amor también es acción. Si no hemos recibido demostraciones de amor, por ejemplo, de parte de nuestros padres, tal vez no tengamos una tendencia natural a demostrar amor a otras personas, pero de todos modos, eso no es un impedimento, sino un desafío. Aunque no sepamos cómo amar, siempre podemos aprender a amar. El amor no es algo estático, no es un código mental. El amor viene de Dios. Él puede darnos amor por otros y enseñarnos a demostrarlo en maneras que los demás pueden interpretar. No debemos ser egoístas pensando que si no sentimos, no podemos dar. Cuando uno ama de verdad, la otra persona es más importante. La Biblia dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si bien puede ser que usted no se ame mucho a sí mismo emocionalmente, con todo se viste, trabaja, se cuida, se protege, se defiende y hace todo lo que sea necesario para vivir una vida normal. Demostrar nuestro amor por alguien es no solo aprender a decírselo, sino también a hacer por la persona las cosas básicas que uno hace para sí mismo con el fin de subsistir. Dé lugar a las acciones de amor y los sentimientos vendrán como resultado. Le saluda Daniel Catarizano compartiendo algunas ideas para vivir mejor. Visítenos a dcmonline.org. Bienvenidos una vez más. Está usted escuchando La Red Norte, traído a usted por Red Evangélica de Denver o Iglesia. La Red estamos estudiando esta serie que se llama Una Iglesia a la Manera de Dios. Nuestro tema del día de hoy es Viviendo en un Cuerpo Prestado. Y estamos uh, teniendo como textos base la carta de Primera de Corintios, capítulo 6, versos 12 al 20, donde el apóstol Pablo se entera de lo que estaba sucediendo en la iglesia en Corinto y les manda esta carta para exhortar a los hermanos, para animar a los hermanos, para amonestar a los hermanos en Corinto a hacer las cosas a la manera de Dios. Y bueno, los agnósticos de aquella época creían que todo era lícito en cuanto al cuerpo, creían que todo era permitido, porque creían que el cuerpo no tenía importancia y que lo único que se salvaba era el alma y el espíritu. Ellos decían que el cuerpo es malo, que no importaba lo que hicieras con tu cuerpo porque el cuerpo se iba a destruir. Decían que el cuerpo se iba a pudrir y por eso era que cometían toda clase de inmoralidad con sus cuerpos. Al final de cuentas decían ellos, el cuerpo no importa. Y no veían el mal, no veían nada mal en ir al templo de Afrodita y participar de actos de fornicación con las sacerdotisas del templo que no eran más que prostitutas que dedicaban esos actos a sus dioses como rituales de adoración. Pablo entonces desde Éfeso se da cuenta de lo que está sucediendo en Corinto y escribe esta carta a los corintios para amonestar a la iglesia de esa ciudad. 
Pablo refuta la teoría de que no existe la resurrección. Y él explica que nuestro cuerpo no nos pertenece, que nuestro cuerpo es prestado y que es de tal importancia que un día vamos a resucitar. ¿Hasta qué punto podemos hacer lo que se nos da la gana con nuestro cuerpo? ¿Hasta qué punto podemos hacer y deshacer con este cuerpo prestado? No podemos, porque nuestro cuerpo es de Dios. Leímos en 1 Corintios 6, 12 al 20, que fuimos comprados por precio. Nuestro Señor Jesucristo pagó por todos nosotros. Y ahora, al decirle Señor, estamos diciendo, usted es mi dueño. Pero eso ah, se nos olvida muy rápido. Este mensaje nos recuerda que tenemos que honrar a Dios con todo nuestro ser. Y eso incluye nuestro cuerpo. Este cuerpo prestado que tenemos, este ser que, que tenemos, espíritu, alma y cuerpo, es santo. Y por lo tanto debemos respetarlo y debemos usarlo para glorificar a Dios. Te invito para que de aquí en adelante, cada vez que se vea en el espejo, se acuerde y diga, este cuerpo es de Dios. Y creo que eso nos va a ayudar. Nos va a ayudar a cuidarlo, nos va a ayudar a, a respetarlo, nos va a ayudar a darle la gloria a Dios por lo que Él está haciendo en nuestras vidas. Y sobre todo nos va a ayudar cuando tengamos tentaciones, porque ahora vamos a ver nuestro cuerpo de una manera diferente, de una manera a la manera de Dios. Nuestro cuerpo entonces es para glorificar a Dios. Nuestro ser es apartado para Dios. Ahora somos santos. La Biblia dice que todo cristiano es santo. Tiene el sello del Espíritu Santo en él o en ella. Somos santos. Nuestro cuerpo es santo. El cuerpo, como la iglesia, también es santo. Está ungido. Está separado para Dios. Y no se trata de solo cuidarnos, de no caer en, en inmoralidad con nuestro cuerpo, sino también de glorificar a Dios con con todo lo que somos, con nuestros cuerpos. ¿Y cómo es eso? Bueno, glorificamos a Dios con nuestras acciones, glorificamos a Dios con nuestras actitudes, glorificamos a Dios con nuestra mente, con nuestros sentimientos, con nuestros pensamientos, con nuestras emociones, con nuestras decisiones, es decir, con todo lo que somos. Glorificad a Dios en vuestro cuerpo, Le leímos en el texto base. Y vamos a leerlo una vez más. Es primera de Corintios 6, 12 al 20 y dice, Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. Pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor y el Señor para el cuerpo. Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, más el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces glorificamos a Dios con nuestro ser, con nuestro cuerpo, con nuestro cuerpo prestado, cuando amamos a nuestros hermanos. 
Y es triste escuchar que entre hermanos hay pleitos. Eso no lo podemos negar. Aun cuando somos santos, somos de carne y hueso, somos humanos. Y en vez de glorificar a Dios con nuestro ser, miramos dentro de nosotros y empezamos a ofender y a ofendernos por actos de los demás. Cuando nos desenfocamos de Dios y nos enfocamos más en nosotros mismos, empezamos a fallar. Empezamos a ver los defectos de todos y aún nuestros propios defectos o errores los empezamos a magnificar. En la iglesia de Corinto ya tenían este problema y entraban en pleito unos con otros. Entonces Pablo dice algo increíble en el verso 1 del capítulo 6 y dice, Osa alguno de vosotros, y osa significa atreverse, se atreve alguno cuando tiene algo contra otro. Y aquí es dentro de la iglesia. Cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos. En otras palabras, cuando los hermanos en Corinto tenían pleitos entre ellos, a veces llevaban a la persona a juicio. Le ponían una demanda, así como en este país, en los Estados Unidos, que es el país de las demandas. Y la gente, aquí parece que andar en demandas, en juicios o pleitos es como algún tipo de entretenimiento. Y bueno, los corintios eran algo más o menos así. Entonces Pablo les dice, un momento, cuando se trata de dos o más personas que nos decimos cristianos, que estamos separados por Dios y para Dios, tenemos otros principios diferentes a los del mundo. Entonces, osa alguno de ustedes, dice Pablo, ¿Se atreve alguno de ustedes, en vez de solucionarlo entre ustedes, van a alguien del mundo o a alguien que todavía no conoce a Cristo y lo ponen como el juez o el mediador entre ustedes? Y no es que esta persona sea mala, pero no piensa igual que pensaría alguien que conoce a Dios. Y de aquí podemos hacer esta pregunta. ¿Está mal consultar a un profesional, por decir, en la consejería, que no sea cristiano? Y no está mal desde el punto de vista de que este profesional tiene una preparación y puede ayudarnos a entender lo que está pasando, pero al no tener a Cristo en su corazón, su visión es limitada. Va a ser un trabajo bueno, pero limitado. Y hay muchas cosas que no va a comprender desde la perspectiva de Dios, especialmente en el área espiritual. La Biblia nos dice que las cosas de Dios se disciernen espiritualmente y que el hombre natural no las puede comprender. Y bueno, los corintios tenían un problema parecido. Tenían litigios, tenían pleitos entre ellos y a veces, en vez de ir con otro hermano, iban hacia afuera. Por eso en el capítulo 6 Pablo dice, no hay acaso alguno entre ustedes que pueda juzgar entre ustedes. Y aquí juzgar se refiere a sentarse y analizar la situación. Entonces ya existía y existe este problema y tal vez podemos decir, ¿qué tiene que ver esto con glorificar a Dios con nuestro cuerpo? Bueno, podemos decir que tiene que ver muchísimo. Y es que si queremos glorificar a Dios con nuestro cuerpo, con nuestro espíritu, con nuestra alma, es amando a nuestros hermanos. Y cuando hay pleitos, Pablo dice, en realidad no deberían de ocurrir. Y esto no hay que pasarlo por alto. En realidad no debería haber pleitos entre los hermanos en Cristo. No deberían ocurrir. Hay que evitarlos a toda costa. Pero si ocurren, entonces el cristiano maduro, y aquí estamos hablando no de madurez como de alguien mayor de edad o como un anciano, sino de alguien que es maduro en Cristo. El cristiano maduro es el que ama al Señor, el que pasa tiempo en la lectura, el que pasa tiempo estudiando la palabra y la digiere y la medita en todo tiempo, el que tiene una relación genuina personal con Dios. El cristiano maduro va a saber cómo reaccionar ante un pleito. Sabe ceder sus derechos personales 
a favor del hermano en Cristo más débil. Esa es la ley básica del amor al prójimo. Precisamente en el libro de Corintios, en la primera carta, encontramos un ejemplo de una situación entre hermanos y se mencionan los más débiles con este asunto de la comida dedicada a los ídolos y se preguntaban si estaba mal esto de comer comida dedicada a ídolos y unos decían total estos ídolos no son, no son más que un pedazo de piedra un pedazo de madera y Pablo les dice eso no es lo importante lo importante es que algunos hermanos están débiles y esto puede ser tropiezo para ellos entonces por amor a ellos no lo hagan y con eso estamos demostrando amor por los demás y eso le da la gloria a Dios glorificamos a Dios entonces con nuestro cuerpo entonces había cristianos inmaduros que se sentían ofendidos con cosas que otros hermanos hacían y a su vez también ellos ofendían a los hermanos maduros la defensa de uno mismo uh, cuando alguien le ofende o le defrauda se debe al estado de inmadurez espiritual un cristiano maduro está lleno de amor del amor de cristo hacia los demás y por eso cuando es ofendido por un cristiano inmaduro aunque le duela la ofensa ha aprendido a pasarla por alto porque el amor en él o en ella es más fuerte que la ofensa. Glorificamos a Dios con nuestro cuerpo, con nuestro ser, con nuestra alma. Esto, ya dijimos, esto, todo esto es prestado. También lo hacemos huyendo de la inmoralidad sexual. La Biblia nos dice que debemos tener cuidado y que debemos huir de la fornicación. Y lo leímos en el verso 18 de 1 de Corintios capítulo 6, donde dice huir de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, más el que fornica contra su propio cuerpo peca. Entonces nuestro cuerpo le pertenece a él, le pertenece a Dios. Y la Biblia nos manda a huir de la inmoralidad sexual en todas sus formas. Como conclusión, hemos sido lavados, santificados y justificados. Y esto nos separa no solo del mundo en el sentido de nuestro estatus legal delante de Dios, sino en que tenemos una nueva naturaleza en Dios. Con esto damos por terminado este tema del día de hoy. Espero que haya sido de bendición para usted. Lo espero la próxima semana aquí en la Red Norte. Bendiciones.